0: No dia 26 de março de 2020, ou seja, semana passada, eu recebi uma mensagem. E essa mensagem mudou a minha semana. Sabe, eu recebo bastante mensagem, é... é bastante mensagens, é, muitas mensagens, eu tenho problemas com o português, e muitas mensagens e algumas delas me chamam muita atenção, outras nem tanto, e algumas mudam bastante o curso de uma semana ou alguns meses, por exemplo. E nessa mensagem em específico, no dia 26 de março...
1: Você ia pra, ir pra quarentena ou não? Brincadeira. Não aguentei.
0: Na, ok. É, a mensagem veio de um amigo meu, chamado Greg de Souza.
1: Hum. Falar que era é legal.
0: É, e a mensagem dizia o seguinte: exatamente o seguinte, nada mais, nada menos. Pedro, eu entrei no seu servidor de Minecraft e talvez eu tenha feito uma vila anarco-vegana. <risos> E esse foi o começo de uh. eu ver o... Esse foi o começo do fim do Greg. Porque desde então eu entro no servidor, eu comentei no podcast passado que eu tinha feito um servidor de Minecraft para jogar na quarentena com o pessoal das Strings e com vocês. E o servidor tá aberto, inclusive, vocês podem todos entrarem. É, então, e... Inclusive,
1: a gente se me meio perguntando onde que eu, a pessoa pode encontrar o link desse servidor.
0: É Quarkcraft. .inchada.host É só isso. Uhum. É, 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 brinquem com a gente do jogo. Certo. Mas enfim, eu queria começar eu vou, o podcast Eu vou botar na porque...
1: descrição do, do Sinapse lá.
0: Ok. Eu, eu, eu queria falar isso, porque desde então, em qualquer horário que eu entro no servidor, o Greg tá online. Greg, você não tem mais dormido, não, o, tá o, tudo o certo.
1: Que, o que acontece é o seguinte, eu tô jogando de noite em geral. E considerando que você só existe depois das quatro da tarde, na maior parte do tempo. <risos> é, a, 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 <risos> acontece a coincidência, hein? <risos> Não, mas tá, tá bastante, bastante divertido jogar lá Eu já, já fiz duas estátuas Tô aprendendo muito sobre como fazer coisas bonitas no Minecraft Agora eu fiz um navio, que ficou muito legal, mas enfim
0: Lembra quando eu disse tá que, que hum. tava difícil controlar no servidor a economia do servidor? Que essa assim. era a maior dificuldade? Então, eu e a outra equipe, o resto da equipe de moderadores, na verdade mais eles do que eu, tiveram uhum. que introduzir vários mecanismos que combatem a inflação no servidor. E eu acho que nenhum jogo pode ficar tão vida real quanto Minecraft, de verdade.
1: É, não, então, eu gostei muito que vocês estão, tipo, criando lugares muito bonitos pra morar e de alugando a casa só pra sumir com esse dinheiro do,
0: <risos> do servidor, assim. A gente tem que dar um jeito porque é. oh, Ou vocês pode... estão
1: fazendo aposta de coisa pra galera errar e daí... <risos>
0: Bom, digamos vai... que eu abri uma loteria e eu fico com uma boa parte do dinheiro que as pessoas apostam no servidor, então é. É, 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 isso. é assim que eu estou ficando rico no servidor e construindo meu império de dinheiro de blocos virtuais.
1: Pois é, dinheiro nunca foi mais virtual que isso, né?
0: É verdade, e, e, e o dinheiro do servidor não é lastreado em nada, então ele é como se fosse uma espécie de Bitcoin.
1: Não, até, até a minha vila anarquista né, lá é pra, pra ajudar a combater isso, porque eventualmente eu quero começar a produzir recursos que estão caros e dar tá de graça para as pessoas, abaixando o preço.
0: Greg, você vai quebrar a economia, não faça isso. Não dê de graça. Por que você quebra a economia?
1: O problema não é a inflação, então? É
0: não estraga o nosso joguinho, Greg.
1: Deixe abaixo o valor das coisas por bastante, porque de vez em quando alguém é aleatoriamente quem é de graça. Bom, isso então, é verdade. Então a expectativa de retorno financeiro do bagulho...
0: Sabe, eu vou dizer uma coisa interessante que, tipo assim, pelo menos pra mim, isso significa muito esse, esse momento de interação com as pessoas que acompanham o meu trabalho e o nosso trabalho do podcast, por exemplo, e dos vídeos. Porque, ok, existe o, o grupo do Catarse, o momento de interação assim existe, tanto no grupo do Discord que tem pros assinantes do Catarse, quanto no mesmo grupo do Discord pros assinantes por exemplo, do Clube dos Canais no YouTube. E essa interação mais próxima com vocês, que apoiam o trabalho financeiramente, por exemplo, é uma das interações mais próximas que eu tenho com qualquer pessoa que acompanha o trabalho que eu faço e do podcast, por exemplo. Então, são, são raros esses momentos em que e, e significam muito para um criador de conteúdo, sabe, poder ter esse contato próximo e sentir realmente uma admiração ou um carinho, assim, tão real, eu diria que é a palavra, talvez.
1: Ah, e, e também é bastante divertido, sabe? Eu entrei nele com a expectativa de que, sei lá, eu ia entrar numa sala do Discord, as pessoas iam começar a mandar umas perguntas aleatórias sobre ciência assim, mas não, tá todo mundo jogando divertidamente tranquilo. Eu acho que Fiquei enquanto a gente tá em a... Minecraft
0: ninguém quer ciência, na verdade. É, então. As pessoas estão mais preocupadas com a economia naquele servidor, não vou é, mentir.
1: Fico, fico feliz, ciência. Ciência é secundária em relação ao Minecraft.
0: Inclusive, eu queria fazer um input aqui de que eu estou extremamente feliz essa semana. Uhum. Primeiramente, eu vejo o podcast Sinapse como, além de um espaço para a gente discutir ciência, como a gente sempre faz... É uma excelente oportunidade também de eu e você, Greg, expormos um pouco mais do nosso lado pessoal e humano, sabe? Ser mais do que vozes atrás de um chip ou mais do que pessoas atrás de um vídeo, sabe? Uhum. É, e uma das coisas que eu queria comentar, até que eu me sinto bastante confortável de comentar isso no Sinapse, é que o começo desse ano não foi tão bom pra mim, pelo menos no sentido mental. Pra, pra, sabe?
1: pra você e pro mundo, né? Porque que ano, hein?
0: Eu digo pré-coronavírus, inclusive. Tipo, antes de começar a epidemia e todo mundo ficar em quarentena.
1: Pré-coronavírus na época dos debates do... da eleição americana? Não, não. Ou antes, durante as não. queimadas <risos> da Austrália? <risos>
0: Ok, esse foi um ano muito longo, eu entendo o teu ponto. É, mas... não, eu, eu,
1: eu vi, inclusive, um, um gráfico muito bom, que é... é geólogos atualizam as eras da Perus da Terra, da era Mesozoica... Era não sei o que, milhões e milhões de anos de dois, Março de 2020 15 milhões de anos
0: <risos> Esse mês realmente parece estar durando pra sempre Todo dia da semana, é o mesmo dia da semana Por isso que tá todo é. mundo jogando Minecraft o dia todo naquele servidor Sim, não, não tem não é. nada para fazer
1: É, parte do server surgiu nessa da quarentena mesmo, né Que, que eu achei bem legal dessa parte, inclusive Até porque eu tô jogando pra caramba
0: Não importa em que horário você entra no servidor, sempre vai ter gente jogando Isso é incrível
1: Sempre tem pelo menos 20 pessoas lá
0: Exatamente, isso é, isso é maravilhoso
1: é. E, Em geral, o fim da tarde tem tipo 50, 70 E
0: quando a Trinta Online, o servidor lota. É. Literalmente, tem fila pra entrar. Isso é maravilhoso. Tá, ok, mas continuando. Uhum. Deixa, deixa eu falar sobre as minhas angústias, Greg.
1: Fale, fale das suas angústias.
0: Nos últimos meses, eu tive alguns problemas com entender a minha capacidade de fazer vídeos e roteiros. Eu tô tentando colocar isso hum. em palavras, tipo, tirando esse... esse... Esse twist mental que eu tive tentando colocar isso e traduzir em palavras.
1: Você chegou a meio que no, num período de, digamos, que o seu processo criativo estava meio pe perturbado, assim houve uma mudança, uma turbulência no jeito que as coisas progrediam, certo?
0: Eu acabei caindo num, é praticamente isso, eu acabei caindo num estado de como se eu tivesse me perdido da realidade e existia um Pedro à parte do mundo, sabe? Eu não conseguia, por exemplo, pensar direito, eu não conseguia agir direito, eu tava meio que, tipo assim, flutuando na minha própria existência, sabe? Uhum. Tipo assim, e, e basicamente era assim. E, e basicamente eu comecei a ter problemas de escrever roteiros, de colocar ideias novas, de mais do que isso, me senti capaz de escrever roteiro, sabe? Eu comecei a duvidar da minha própria capacidade, de pensar, de duvidar de mim mesmo, de achar, tipo assim, cara, será que eu sou realmente bom fazendo isso uhum. que eu faço? Será que... Uma é, dose aí eu...
1: de síndrome de impostor.
0: Exatamente. Eu fui acometido no começo desse ano por uma síndrome do impostor severa, que durou até essa semana, praticamente. Semana passada, mais ou menos. Então, eu sentia que aos poucos o meu brilho tava diminuindo, sabe? E quando eu digo brilho, o que eu quero dizer é aquela... Você vem os meus vídeos, vocês, vocês sabem disso. que quando eu faço um vídeo, eu realmente eu, eu tô pondo meus sentimentos naquilo, sabe? Eu realmente fico maravilhado como vocês veem, eu fico entusiasmado como vocês veem com os temas. E agora, até falando nesse podcast, por exemplo, eu fico entusiasmado de conversar sobre isso, por exemplo. Só que eu sentia como se isso tivesse desvanecendo. Essa palavra existe, cara?
1: É, talvez meio que, eu acho que existe, mas você fala que você tava sentindo meio desassociado das coisas que são importantes pra você, ou algo assim.
0: É como se existisse um fogo dentro de mim e esse fogo tivesse sendo apagado um pouco pouco. Uhum. Alguém tava tirando sim, o gás sim. dele.
1: É um, um momento de nilismo aí, uma noite escura.
0: Exato, só que uhum. essa semana, como começou a semana passada, na verdade, tudo isso mudou, sabe? Eu mudei alguns hábitos que eu tinha, que estavam me colocando nesse ciclo vicioso, e esses hábitos incluem coisas simples, como por exemplo, sei lá, eu acordava e arrumava minha cama, ou de tarde, quando eu não conseguia escrever, eu ia, sei lá, lavar minha roupa e eu comecei a cozinhar em todas as refeições, e eu uhum. descobri que comida é um excelente boost moral pra quando a gente tá no período de, sei lá, quarentena ou alguma coisa assim. <risos> então, se vocês não cozinham, recomendo fortemente que cozinhem. Uhum. Eu, eu sabia cozinhar pratos, mas eu não tinha noção de que eu sabia inventar tanto na cozinha, sabe? Obviamente eu não sou nenhum masterchef, sabe? Antes que alguém imagine. Não, eu
1: muito pelo contrário, né? eu é, também eu... faço bastante não, coisa espera, aleatória consigo... e algumas dão certo, outras não.
0: Exatamente, de, de cada cinco tentativas de prato que eu faço, quatro dão certo, mas obviamente são pratos simples, sei lá, tipo é. risotos de queijo com molho madeira, assim, sabe, tipo nesse nível assim. E, enfim, eu só queria comentar esse lado extremamente pessoal de como as coisas estavam meio, tipo, estranhas para mim no começo do ano. E, e eu, sei lá, eu imagino que talvez isso seja... O motivo de eu estar falando isso é que eu imagino que talvez alguma pessoa que está ouvindo esse podcast, nesse exato momento, esteja se sentindo assim, meio para baixo, duvidando das suas próprias capacidades. Mas, sabe, vocês são capazes de fazer o que vocês estão fazendo. Não deixem a mente de vocês serem inimigas de vocês, porque eu deixei a minha ser, e eu, tipo assim, estou num estado constante de luta contra a minha própria mente, sempre sempre estive, e é complicado, porém, confiem nos seus próprios...
1: É, é, é um caminho sutil você encontrar os caminhos da sua própria mente, né, pra parar de brigar com ela e começar a entender como, o que que te faz fazer ter certos comportamentos ou outro, né, aprender a meio que... Porque não é só uma questão de força de vontade, sabe? Querendo ou não, você tá preso em quem você é eternamente, pelo menos por hora.
0: E isso é assustador, porque é extremamente difícil. É uma exceção pessoas que estão completamente confortáveis com a sua própria personalidade ou é. com o seu próprio jeito de ser. Todo mundo quase quer, tipo assim, mudar algum aspecto da sua personalidade ou mudar algum aspecto do que faz a pessoa ela mesma, sabe?
1: Sim, sim. É... É um caminho aí aprender a estar satisfeito consigo mesmo e com as coisas ao seu redor. Até é, falando parte. de coisas
0: pessoais, Greg, nós estamos indo para um layer extremamente profundo, para uma camada extremamente profunda de conversa. E isso é o que eu mais gosto nesse podcast. Por isso que eu gosto de ti, Greg. <risos> Ah, Inclusive, é a primeira vez em uma semana que a gente consegue conversar sobre algo que não envolva blocos.
1: É, então. É, mas, é, mas é, eu genuinamente acho que essa questão de aprender a estar confortável consigo mesmo e satisfeito com as circunstâncias é, é o, assim, é o objetivo final até onde eu vejo da vida, sabe? Porque, querendo ou não, as outras coisas terminam sempre na história da tartaruga, sabe? não sei se eu já te contei essa história. Pera, eu não
0: conheço essa história, por favor. É,
1: é, você conhece a expressão tartarugas até o fim? Turtles no. all the way down, em geral, ela dita? Não. Que é Basicamente, tinha esse cara que ele foi falar com o um sábio porque ele queria entender como que a Terra flutuava no espaço. Não, como que a Terra tá aqui e não tem nada embaixo. Ele falou, não, o sábio falou. Acontece que, na verdade, a Terra tá nas costas de três elefantes gigantes. Nossa, ok. Tá, mas e esses elefantes? Onde é que eles estão? Bem... Você vê, os elefantes estão nas costas de uma tartaruga gigantesca. Certo, mas... Mas e essa tartaruga? Eu não. Essa tartaruga tá nas costas de outra tartaruga ainda maior. E daí o cara foi perguntar, sabe, não, mas como assim? Ele falou, não não não. não, 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 não. Dali pra baixo, são tartarugas até o fim. Eu não tô entendendo a relação disso
0: com o que a gente tá falando. Calma. Eu, eu, tô, eu tô perdido mentalmente, calma. O que que...
1: É, é, que, é que assim, se você for atrás de ver o porquê das coisas, isso nunca acaba. Sempre tem um porquê do próximo porquê do próximo porquê. A, a, a ciência é meio assim. Sabe? Ah, por que, que os animais fazem tais e tais coisas? Ah, porque é uma interação entre os químicos, tem o cérebro lá, não, mas por que que cérebro, os cérebros químicos fazem tal coisa? Não, você tem que ver que tem essa coisa de química, eles se comportam de um jeito devido a como os átomos e elétrons se distribuem, tá, mas por que, que os átomos e elétrons se distribuem dessa forma? Ah, porque eles são formados Partículas mais fundamentais, que são quarks Interagem desse jeito Não, mas por que, que as coisas interagem desse jeito? Não, você tem que ver que por trás do universo tem uma série De campos que têm propriedades específicas E que tananã, geram partículas Tá, mas e por que que esses campos São comportam assim? E Eles chegar na parede Atual da ciência? Interrogação, interrogação É o,
0: o método epistemológico De crianças.
1: Não, e, e até É meio que o um método socrático, né, o porquê das coisas E até mesmo no nosso próprio comportamento, pô Por que será que sou uma pessoa que, sei lá, tem dificuldade a me alimentar. E não que tenha uma causa, não tenha uma causa. Você vai achar porque, sei lá, aconteceu tal ou tal coisa em minha vida. Não, mas por que que essa coisa da minha vida aconteceu? Bem, porque tinham essas outras pessoas que estavam perto de mim na época e fizeram essas coisas. Ah, mas por que essas pessoas acharam desse jeito que acabou me machucando? Bem, você tem que ver que essas pessoas tinham outras vidas que interagiam com outras pessoas e, sabe, você pode agredir infinitamente no porquê das coisas. Não tem... Não parece ter um fim nessa história.
0: Não, e realmente não tem um fim nessa é, história. É,
1: então, acho que... Eu também perdi o que eu, onde a gente começou, né? O que, que, ah, tá. Então, mas
0: é, já, já que a gente perdeu o que a gente começou, tem um, eu tenho um segmento.
1: É, é, ah, não, eu lembrei, eu lembrei o ponto. Ok, por favor. É que eu acho que pelo menos a, a satisfação pessoal não tá em se si justificar completamente, sabe? Entender perfeitamente quem você é. Muito pelo contrário. Eu acho que tá muito mais em aceitar que você é quem é e por hora as coisas são assim, e que talvez elas mudem e que talvez não. E é isso.
0: Ok, vamos supor então... Uhum. Deixa eu ver se eu consigo consolidar isso. Vamos supor então que eu sou uma pessoa que gosta de andar de kart. Eu adoro andar uhum. de kart. Faz parte da minha vida. Sim. Só que a partir do momento que eu tento entender da onde que vem essa vontade de andar de kart, eu começo a me frustrar. Porque eu nunca vou achar uma resposta, é. eu sempre vou regredir pra uma outra coisa. Coisa. Porém, se eu apenas aceitar que, ok, eu gosto de andar de kart, tipo, vou andar de kart, sabe? Isso vira uma coisa que não me causa mais processo. É basicamente nesse sentido.
1: É, você. Ok, você pode andar de kart. Então okay, eu. Um... É, eu é concordo
0: isso. com isso, tá? Eu, eu uhum. concordo com isso. Eu acho um ponto extremamente interessante, mas eu vejo alguns problemas que isso pode acarretar. Por exemplo. Isso não é uma boa justificativa pra nunca mudar tra traços pessoais que são tóxicos, por exemplo?
1: Não, eu, eu acho que daí é uma questão de... Uma vez que você aceita que é assim que você é por hora, eu acho que é ainda é mais fácil de mudar. Porque, assim, isso é que a gente está num certo ponto, num certo momento, uma certa ideia e coisas assim. Mas esse nem sempre foi o caso, sabe? A gente muda. Por exemplo, sei lá, um tempo atrás eu gostava, sei lá, de comer carne. Hoje eu parei de comer carne, faz algum tempo já, e atualmente eu nem tenho vontade, sabe? Eu acho carne até um pouco repulsiva, por exemplo. E isso foi algo que mudou, sabe? E, e eu não mudei, eu não parei, eu... Oi, eu sou vegano, gente, tá? Ok, foi? Disse? Mas enfim...
0: Eu acho que isso ficou meio óbvio não... quando eu falei que tu criou é. uma comunidade anarco-vegana no servidor.
1: Pois é, né? É... E a minha mudança de ser, parar de comer carne, não foi uma de ir atrás de... Nossa, por que, que eu como carne? Por quê, por quê, por que por quê? Foi uma de, pera, ok, eu como carne, e devido às minhas ideias de ética e moral, e do que, que eu acho um bom comportamento alimentar... alimentar eu acho que comer carne é errado. E decidiu esse conflito, sabe? Eu não acho que isso é bom, mas eu ajo desse jeito. E daí eu tive a sensação, ok, é isso que eu faço agora, mas nem sempre foi assim, sabe? Nem, tipo, que uma época que eu não existia, e quando eu não existia eu não comia carne. Então claramente as coisas podem ser diferentes. Ok, e daí eu comecei a tomar passos pra mudar os meus hábitos. E eu, eu acho que é aí que tá a questão de mudança. Mudança não é uma questão de força de vontade, é uma questão de lentamente destruindo os hábitos que você não gosta e construindo hábitos que você prefira.
0: Sabe, eu lembro de 2016, 2015, a gente comendo um hambúrguer no FI uhum. depois das aulas de física, quando a gente se encontrava, e eu, alguém te perguntava sobre o teu consumo de carne ou coisa assim, na época tu consumia ainda, só que tu já uhum. conversava sobre, por exemplo, reduzir o teu impacto, de, uhum. tipo, a tua pegada de carbono. E então tu limitava tuas refeições com carne no dia Pra, sei lá, uma refeição por dia com carne Ou coisa assim é. e Eu acho, eu acho um, você um case study interessante De como as ideias Vão mudando Como tipo assim, a tua concepção de quem você é Vai mudando ao longo do tempo De uma maneira não agressiva Porque essa transição foi muito sutil, na verdade
1: Sim, a minha transição foi perfeitamente suave T Tanto em que em nenhum ponto eu senti dificuldade assim. Tomou um tempo longo Mas como eu falei, é, tem essa questão de causa e efeito né Tudo tem um porquê e você pode voltar infinitamente nesse porquê, certo? Ok. Então, eu acho que a questão de você dirigir mudança na sua vida é entender que as suas ações agora têm efeitos no futuro. Tem uma cadeia de causa e efeito clara entre as coisas... E se você quer que daqui a um ano Algo em você seja diferente Você não precisa querer que daqui a um ano seja diferente O que você tem que fazer É tomar uma ação agora Que no desencadear das causas e efeitos Vai tentar mudar aquilo daqui a um ano Vai tentar tornar as coisas diferentes Então em vez de tipo só ficar planejando Você tem que começar a tomar uma ação pequena no agora Justo. É, é que nem a sua conversa A melhor época, você adora falar isso a melhor época pra plantar o um árvore é 20 anos atrás.
0: A segunda é agora. Eu adoro isso, e inclusive eu, eu ia. Eu, eu vi, por exemplo, essa frase foi de um post do Reddit que eu vi que era o do Não Zero Days. Dias não uhum. zero. Tipo, sem dia zero. Tu já ouviu essa história dos três eus? Hum, não, por favor. Basicamente, o post no Reddit, eu queria muito só fazer um shout out aqui, que dizendo que o Reddit é cultura. Então. Se vocês não usam Reddit, eu recomendo que usem... Porém, instalem aquelas extensões que colocam limites... Que vocês podem usar de horas por dia num site... Porque senão vocês vão ficar no Reddit o dia todo e não façam isso, é prejudicial. Tudo que é demais é prejudicial, até diamantes do Minecraft, porque daí eles perdem valor. Então, continuando. Eu vi esse post no Reddit que era de alguém reclamando que a pessoa tava, tipo assim, basicamente passando pelo que eu tava passando agora no começo do ano, que a pessoa tinha, tava meio que com essa dissociação de o que que significava ser ela mesma e que ela não conseguia progredir, sair do lugar e fazer nada. E aí um comentário brilhante desse post... Foi o comentário do 100 dias zero. Basicamente, a ideia é que todo dia você faça uma pequena ação para te impulsionar para frente. Vamos supor, no meu caso, eu vou colocar em palavras simples que é o meu caso. O meu trabalho é escrever e gravar vídeos. E também gravar esses podcasts, por exemplo. Mas eu vou focar nos vídeos. 90% do meu trabalho é escrever um roteiro. Se eu tenho um roteiro escrito, o próximo passo, que é gravar o vídeo, é totalmente, tipo assim, sem esforço, praticamente, sabe? Gravar o vídeo é a parte menos difícil. É, do o bottleneck do
1: processo é o roteiro.
0: Exato, o meu gargalo é totalmente o, o roteiro. Então, o que que eu deveria fazer? Obviamente, tem dias em que eu não tô no mood de escrever, em que eu tô, tipo assim, ah, hoje não dá, sabe? Tô com um bloqueio uhum. criativo, alguma coisa assim. A ideia é, abra um documento e escreva nem que seja uma linha. Sério, é. não importa o tamanho. Escreve. Uma linha. E aí, essa história levava para a história dos três eus. Existem três Pedros, ou três Gregs, uhum. ou três qualquer pessoas. Existe o Pedro do presente, que sou eu. Existe o Pedro do futuro, de quem eu vou ser. E existe o Pedro do passado. E a ideia toda de fazer as pessoas não ficarem frustradas com as suas carreiras, ou escolhas de vida, ou, sei lá, produtividade pessoal, seria o seguinte. Se hoje eu não escrevo alguma coisa, eu me perdoo. O Pedro do futuro perdoa o Pedro do presente, por não ter escrito uhum. hoje. Da mesma maneira, o Pedro do presente perdoa o Pedro do passado, por por exemplo, não ter escrito aquele roteiro e ter ficado tudo pra hoje. Uhum. Só que da mesma maneira, sempre que o Pedro do presente faz qualquer coisa, na verdade, é o Pedro do passado beneficiando o futuro Pedro do presente, sabe? Porque eu vou sim, virar o um Pedro do futuro. Pera. Da mesma maneira, qualquer ação, esse um parágrafo, essa uma letra que eu escrevi hoje, no meu dia que eu tava com um bloqueio criativo, uhum. na verdade, eu tenho que pensar, Pedro do futuro, essa é pra você e eu fiz uma excelente ação para colocar ele para frente, sabe? É,
1: é, é um jeito de se visualizar nessa cadeia de causas e efeitos, né?
0: Exatamente. Isso é uma versão bastante simplista da vida, na verdade, até pode ser um pouco complicada pela primeira vez, e obviamente isso é um reducionismo, né, assim, Não, absurdo. Sim. E mas isso tem funcionado para mim, e eu imagino que talvez possa ser útil para alguém que está ouvindo esse podcast. É,
1: é uma coisa que eu, que eu quero deixar claro aí sobre especialmente sobre encontrar satisfação pessoal. É que é uma jornada muito particular, sabe? É uma questão de aprender como que você aprende, especialmente a se perdoar e entender que, sabe, o que você fez, ok, você pode não ter gostado, você pode ter, ter, ter gostado, mas não é o fim do mundo, sabe? Tá tudo bem, você tá aqui agora e você pode agir de frente daqui pra frente, você pode, sabe, você tem muitas liberdades de como você vai tomar suas ações, mesmo que algumas sejam absurdas, mas enfim...
0: Complicado. Escolhas, tipo assim, não existe escolha errada, porém existem consequências para a escolha, as consequências podem ser boas ou ruins, é... e isso independe é. da escolha que está sendo tomada.
1: Mas é, eu acho essa ideia de você primeiro se ver nessa cadeia, e ver como suas ações podem te beneficiar no futuro, e, e que em geral, se esforçar para ser bom consigo mesmo é um rolê que se paga a nível de tranquilidade mental... Eu acho que é um excelente, assim, é, um, é, o, é, o, é o primeiro passo em começar a dirigir sua vida de fato, sabe?
0: Sabe, eu, eu tenho muita sorte de ter um ciclo de amigos e um ciclo de contatos próximos de, por exemplo, colegas de trabalho, o pessoal que trabalha comigo no Ciência todo dia, de pessoas que não são frustradas com as suas escolhas de carreira ou com a vida. Pessoas que estão muito felizes por terem conquistado o que conquistaram e muito, eu, eu vou dizer confortáveis, mas não confortáveis no sentido de que não querem melhorar ou sair do lugar. Todas elas sempre uhum. estão querendo melhorar.
1: Mas Satisfeitas, eu acho satisfeitas, que é o um termo que eu gosto. Isso,
0: exatamente, satisfeitas, uhum. confortáveis é um termo muito pior. E, mas ainda assim eu reconheço que existem infinitas pessoas Extremamente frustradas hoje em dia Com N escolhas que fizeram na vida, sabe? Uhum. E obviamente eu não quero apresentar aqui uma solução pra essas pessoas Porque isso, novamente, como tu dissesse, depende de pessoa pra pessoa Então nem de longe eu imagino que eu estaria solucionando o trabalho de ninguém aqui Só que eu, eu me pergunto quantas dessas pessoas estariam menos frustradas Se elas fossem um pouco mais leves com elas mesmas Pensando nesse sentido de pessoa do passado, presente e futuro, sabe?
1: A questão é achar... Eu tô lendo agora um livro do Dawkins chamado... no in the Rainbow, em português. É algo como desfazendo o arco-íris, acho que eu falei Eu talvez tenha falado isso no tipo, podcast. Não, basicamente ele fala que isso é uma questão que o... Que eu... Meio que você é parte da jornada pessoal do Dawkins, pelo menos que eu entendi. De que o je... um dos jeitos que ele achou de estar satisfeito, de tipo ver a vida com uma leveza... É, é olhar para o mundo através dessa lente que é a da ciência... Com uma, com uma questão particular, que ele que é o um monte de improbabilidades que resultaram na sua existência no aqui do agora. Ele tem até uma frase muito bonita nesse sentido de que, tipo, é, só o conjunto de possíveis vocês dos DNAs que estavam nos seus pais, todas as possíveis combinações, provavelmente continham físicos maiores que o Newton e poetas maiores que Shakespeare. Só que é você que tá aqui. Você que deu essa sorte, sabe? E olha quanta coisa louca teve que acontecer para você tá aqui.
0: Eu estou aplaudindo.
1: E, sabe, só isso já é incrível por uma certa perspectiva. Assim, existe diversos jeitos diferentes em que tem sofrimento na vida, sabe? Mas só tá aqui agora é uma oportunidade enorme, enorme, enorme.
0: Isso e parece, isso parece um discurso barato, sabe? Isso parece aquele discurso, sabe, de, de palestra motivacional, assim? Tipo, de você é um vencedor, yeah! Mas, na verdade, isso é a mais pura realidade. De todas as combinações possíveis, é a gente que tá aqui. Então, sabe, a, a, aproveita.
1: Não, e, e, esse, esse é uma questão muito difícil de falar essas coisas justamente por isso. Porque tem essa camada que, às vezes, soa tão óbvio que as pessoas... Tipo, ok, é, eu sei isso, sabe? Mas não é saber. É aprender a internalizar esse fato de que só tá aqui é impressionante, é absurdo, é incompreensível, é misterioso e é tudo. E daqui a pouco não vai ser mais. E boa sorte até lá. Sabe? Porque uma coisa é entender isso cognitivamente, outra é fazer clicar e ter aquela puxada de tapete de uou. Wow. Então,
0: só que eu acho que são. Eu acho que são dois lados de uma mesma moeda, porque da é. mesma maneira que alguém pode se sentir extremamente. É sabe, uau, eu estou aqui e que massa, eu vou ficar feliz por isso, porque eu sou o resultado de uma probabilidade quase nula de existência, a pessoa também pode se sentir extremamente para baixo, tipo assim, ok, isso tudo acaso, é um acaso, o que eu estou fazendo tem... aqui, qual que é o meu papel nisso tudo? Não, tem, então, tem um
1: caminho que isso dá errado e cai num nilismo bem negativo nessa história, né? Exatamente, assim, mas, mas ou, é ou isso dá
0: muito certo e a pessoa vive o resto da vida extremamente feliz, ou isso dá muito errado e a pessoa começa <risos> a questionar a sua própria existência para o resto da... Não para resto da vida, mas por um tempo. É,
1: é que, é, como eu falei, essa visão científica é o que dá certo, certo para Dawkins, em Bungalow para mim. Mas por isso que eu falo que, assim, assim como o Carl Sagan, na sua série, é uma viagem pessoal, sabe? É uma viagem de entender o que faz você clicar e o que faz você se manter motivado, se manter confortável e se manter satisfeito. E entender que, ok, não tem problema você perseguir isso, desde que seja com cuidado e tentando ser uma pessoa legal com os outros.
0: Sabe o que me deixa motivado? Hum. Ver as pessoas ao meu redor felizes. Eu fico extremamente Sim. feliz quando eu te vejo feliz, Greg.
1: Ah, eu fico muito feliz com isso. Genuinamente muito feliz com isso. pois Mas é, isso, isso é boa parte da razão que eu virei vegano, é que eu comecei a entender que, tipo, eu quero tentar não causar sofrimento pras outras pessoas, pras outros seres, ponto, assim, sabe? E quanto mais eu consigo ser uma pessoa legal com todo mundo, mais satisfeito eu tô comigo mesmo.
0: Isso faz bastante sentido, eu diria. É,
1: apesar que, assim, é... Né? É complicado. Eu não sou... Somos não, não humanos, complicado, somos complicado, de carne. na
0: verdade. O, o que eu acho bacana nessa tua visão de, de ideia de vida, tipo assim, na tua, na tua concepção de, de o que é uma vida boa, eu diria. Tipo assim, eu não sei se eu tô usando... Eu sempre tenho medo de não estar tá usando as palavras certas, mas eu não, vou correr sim, esse risco. Mas... Eu acho bacana de que tu entendeu perfeitamente que o segredo pra boa convivência com outros seres humanos é o que funciona pra ti pode não funcionar pra todo mundo. Então, enquanto tu tá extremamente confortável e convicto das tuas próprias escolhas, tu não tá tentando forçar outras pessoas a ter essa mesma escolha e acreditarem e seguirem as mesmas coisas que tu está seguindo nesse momento, sabe? É uma existência não agressiva.
1: É, é né? É bem... É, acho que acho que bom, bom esse esse ponto eu quero fazer, sabe? Eu não... eu não Porque, tá, eu sei que se eu forçar a barra, se eu quiser martelar as coisas que eu penso, isso provavelmente vai mais atrapalhar a pessoa do que ajudar ela. que eu quero sair do caminho pra que ela veja por si mesmo a, a, as coisas que ela quer ou que ela gosta ou como ela acha que ela deve ser. E como tomar as ações pra chegar num lugar da vida em que ela tá satisfeita consigo mesma. Sabe,
0: isso, isso me lembra muito de uma discussão que a gente teve, se eu não me engano, no episódio de A Religião do Século XXI, e posso estar enganado, porque são muitos uhum. episódios que a gente já gravou, mas que era a discussão da estratégia Us and Them, nós e eles. Uhum. Que é uma coisa que eu tenho visto cada vez mais e a gente já descansou de discutir isso nos, nos podcasts. Provavelmente as pessoas que já ouvem nossos podcasts há tempo vão ficar de novo enjoadas dessa discussão. Mas é aquele negócio de, tipo assim, se eu quero convencer alguém do meu lado, eu vou atacar essa pessoa, sabe? Tipo, atacar no sentido de, tipo assim, não vou parar de bombardear informação que uhum. corrobore o meu lado pra essa pessoa. Sim. E eu acho isso extremamente ineficaz. Quanto mais é. eu bombardeio alguém com informação e tento convencer ela do meu lado, mais essa pessoa vai ficar arisca ao meu lado. Eu, eu, eu sou campeão em usar palavras estranhas em contextos inusitados. Sim. Mas, é. mas essa pessoa vai ficar arisca ao meu lado. E. <risos> eu tô abismado com essa uhum. palavra. Mas enfim. Por isso que eu gosto dessa estratégia de. Ok, eu posso te mostrar todo o conhecimento que eu tenho, que eu possuo sobre uma causa, por exemplo, sobre alguma coisa, porém, eu não vou tentar usar esse conhecimento pra te fazer vir pro meu lado. Eu vou largar ele e deixar você chegar às suas próprias conclusões.
1: É, você seguir o próprio caminho. E isso é uma coisa que eu gostei muito, que, eu, que sim, é, que eu aplico bastante em relação a várias das minhas ideias, especialmente o veganismo, eu tenho feito isso, que é o seguinte, tem diferentes pessoas em diferentes momentos. Tem pessoas que já têm essa abertura, que talvez serão vegetarianas ou veganas também. A pessoa que já tá, digamos, conectada com a ideia, eu, eu sou um pouco, não agressivo, mas eu dou uns empurrãozinhos a mais, sabe? Eu, dou, eu sou um pouco mais direto, eu converso sobre o tema, sabe? Tento ajudar a pessoa a chegar lá mais rápido, se ela já tá no caminho. Só que pra pessoas que nem, nem todo mundo tem uma visão muito boa de veganismo, e muita gente por chatice, pra ser sincero, mas enfim. É, essas pessoas, eu tento dar uma experiência neutra da coisa, Fica ok. Eu sou isso, eu tô aqui na minha E eu não vou falar nada sobre isso Porque se a pessoa não tem essa abertura Pra ter uma conversa genuína e sincera sobre isso Não adianta conversar, sabe? Vale mais a pena esperar Deixar que a pessoa siga a vida dela E se um dia ela chegar lá, a gente conversa Se não chegar, ok, não tem problema
0: É, Nesse caso, você vai estar literalmente gastando a sua energia mental Pra tentar mover uma montanha é, Não vai acontecer E eu vou tá
1: estar desgastando a pessoa também Por que é que eu vou fazer isso? Deixa ela lá A gente tá esquecendo muitos episódios de divulgar o nosso e-mail. E a gente tá recebendo poucos e-mails. E se você tem uma dúvida, pergunta, fique à vontade para mandar um e-mail também. A gente tá de olho lá.
0: Sinapse@cienciatodoDia.com.br. Greg de Souza. Eu. Vamos supor que você esteja na ISS. Ou em qualquer certo. nave indo pra qualquer lugar. O, o ponto é que vai ficar muito tempo preso nessa nave. Vou. Você está tranquilamente comendo o seu pão. Que nesse uhum. caso é vegano. E você olha pro lado e vê uma colônia de formigas. Uma linha de formigas na parede. O que você faz?
1: O que que eu faço?
0: Isso não, isso não é nenhum tipo de pegadinha, tá? É uma situação Sim. real. Vamos supor que tu tá preso numa lata no meio do espaço. E tem formigas. E, e tem insetos nessa lata. Você, tipo assim, vê tá. insetos. Tu consegue enxergar o problema?
1: É, eu botaria uma bandeirinha das formigas na colônia que eu fosse colonizar <risos> não? É, consigo, não. elas têm que estar tá comendo alguma coisa, né? Sim. Provavelmente minha comida, nesse caso. Sim. E, nossa, elas são contaminantes pra qualquer lugar que eu vá do universo.
0: Bom, tu também é contaminante para qualquer sim. lugar que tu vá do universo, não só elas, né? Porque, na uhum. verdade, a maior parte dos seres humanos não são seres humanos, e sim bactérias. Uhum.
1: Tá, mas, ok. Qu qual que é o seu ponto aqui? Eu tô tendo dificuldade de ver ele. O
0: meu ponto, na verdade, era fazer um pulo quase impossível entre insetos livres numa estação espacial internacional ou numa nave, e por que que não existem insetos livres dentro de uma ISS? E, consequentemente, bactérias e vírus. Tu consegue entender o perigo pra uma missão de, por exemplo, ter moscas que tem na nossa frutinha, na, tipo, na, na cozinha, assim, sabe? Aquelas moscas drosófilas, eu acho que são o nome, livres numa nave, por exemplo, num ambiente controlado, hum. em que toda a Comida, Bem, água...
1: considerando que o primeiro bug de computador foi literalmente um inseto que pousou e fechou um circuito que não devia... É sério isso? É, por isso que é o nome bug. Porque foi literalmente um inseto que pousou no lugar errado, fechou um circuito e queimou o computador.
0: Isso foi o barulho do meu cérebro explodindo.
1: Queimou não, mas ele, ele fez as computações irem errado. Você tá virando um bicho a mais sem necessidade toda a vida. Então, talvez, sei lá, pode, pode significar alguma falha mecânica, pode ser um... Então,
0: a verdade é que a ISS e, consequentemente, os lançamentos, eles são esterilizados antes. São, por exemplo, as naves são montadas em salas limpas, que são totalmente cuidadas pra não ter, sei lá, possíveis bactérias, vírus ou insetos, por exemplo, porque o ambiente dentro de uma, de uma nave ou de uma estação espacial tem que ser extremamente controlado para garantir a saúde e segurança dos participantes da missão. Obviamente, existem estudos feitos e experimentos feitos na ISS envolvendo insetos. Já teve vários, porém, esses insetos ficam dentro de algum, sei lá, algum invólucro fechado, sabe? Tipo, é um... eles são isolados do ambiente. Tem um do
1: aparelhozinho dos insetos lá. Algum é,
0: tipo, é tipo isso. E provavelmente eles são descartados depois do negócio para não correr risco de saírem lá de dentro. O problema é o seguinte, como que é feito o controle, pra... por exemplo, insetos em geral podem ser vetores de várias doenças, ok? E até Aí tu concorda comigo, né? E, e muitas vezes, doenças ou contaminações ou infecções ou qualquer outro tipo de condição, sei lá, eu acho que posso chamar de patológica, não sei se eu estou usando a palavra certa ou não, mas tem efeitos inesperados no espaço. Por exemplo, sangramentos no espaço são muito mais difíceis de coagular, de de fechar, então a pessoa sangra por mais tempo. Isso pode dar problemas, principalmente no caso de uma hemorragia interna, vamos supor. Certo. Então é extremamente perigoso deixar insetos livres numa nave, ou, por exemplo, deixar que astronautas vão para o espaço contaminados por algum tipo de vírus ou bactéria que por algum motivo pode estar dormente, entendeu? Pode estar, uhum. sei lá, incubado nele e a pessoa é assintomática, vamos supor. Certo. Sabes o que é feito nesse processo com astronautas? O que esse processo envolve?
1: Um, não. Ah,
0: uma das coisas tu sabe, né, Greg? O que a gente tá fazendo agora em casa?
1: Ah, sim, quarentena antes de... Pra estação espacial, então? É,
0: mas aqui na Terra, uhum. por exemplo, tu tá em quarentena nesse exato momento na tua casa. Uhum. Se a tua comida acabar, como que tu recebe mais?
1: Eu vou ao mercado.
0: Ok, então tu teve um ambiente externo na tua quarentena, no mercado, sim, por exemplo. Ou no meu caso, uhum. eu tive que ir vários dias aqui pedir comida, porque eu não tinha comida em casa, eu não me preparei para essa quarentena, que eu fui de um dia para o outro, então, uhum. tipo, eu, não, okay. eu sou um péssimo tá pegado, sobrevivente. Continue de... o
1: seu ponto.
0: Continuando o ponto, durante a quarentena eu tô com um documento aberto, que na verdade é esse procedimento chamado de Flight Crew Health Stabilization Program, que em português livremente ficaria estabilização de saúde dos membros de, da tripulação de voo... O Programa de Estabilização da Saúde da Tripulação... Algo desse tipo... Ele é secreto... Porém, esse antigo de 2010, se não me engano, foi liberado... E é bastante interessante... Porque, além da quarentena... As pessoas que fazem a comida na quarentena... Também têm precauções especiais para não contaminarem a comida... Porque imagina que, sei lá... Um pedaço de carne é comido por um astronauta... E esse pedaço de carne está, sei lá... Contaminado com cisticercos... Ou, sei lá, uhum. tá alguma, alguma
1: doença, como a patogenia, como você diria. Patog...
0: Patogenia é uma palavra muito bonita, gostei. Uhum. Então envolve a quarentena dos astronautas, uma, entre aspas, quarentena das pessoas que fazem comida, e várias, e quando eu digo várias, são várias mesmo, vacinas. Isso é interessante, não é? Por todo o trabalho uhum. que é feito para imunizar astronautas.
1: É, a, até onde eu sei, as salas limpas mais de maior qualificação no mundo são as salas que construíram as as sondas que foram enviadas pra Marte. Porque Sim. eles não queriam nenhum rastro biológico nelas, porque senão capaz de da sonda detectar a vida em si mesma. E opa, achamos vida em Marte.
0: Achamos vida em Marte e o DNA é suspeitamente igual ao que a gente vê aqui na Terra. Pois é, né? Isso é a prova de que a vida veio do espaço e daí o History Channel faz um programa sobre alienígenas do passado e coloca isso.
1: A, a gente sem querer tá abarcando muito dos pontos dos e-mails que a gente recebeu hoje. É sério, foram sobre isso? <risos> mandaram, mas não falando pra falar É que é primeiro dia Abril, né? De que a gente queria que a gente falasse de alienígena do passado, teria da conspiração, essas coisas assim. Achei que E teve mais, teve também gente perdindo pra ah, como que eu fico tranquilo na quarentena ou não sei o que. que Foi bastante a primeira pedaço do episódio, eu achei engraçado isso. Foi bem Eu cincere. tenho uma peça de
0: informação para Como é compartilhar? compartilha Hoje é 1 de abril e uhum. bom. Todo dia quando eu acordo, o meu ritual é falar Alexa, bom dia. E aí ela liga todos os meus eletrônicos, incluindo meu computador. E eu configurei ela para me dar um fato interessante todo dia de manhã, né? Então, enquanto eu faço isso, enquanto ela liga minhas coisas e me fala esse fato interessante... E me diz, por exemplo, as notícias do dia para eu começar bem o meu dia... Eu vou e faço meu café, por exemplo, enquanto eu estou ainda naquele estado meio zumbi pós-acordar. Eu só existo depois das quatro da tarde, como o Greg falou. E hoje, quando eu acordei, ela começou a falar os fatos interessantes. Ela começou num tom extremamente seriedade, digno de Alexa, falando o seguinte. Hoje, Plutão está em conjunção com a Terra e, por causa disso, a gravidade na Terra será menor. Você pode pular pra fazer o teste. E eu, na hora, pensei, tipo assim... Que... P é essa, Alex? É tipo assim... Que... Eu quase corri pra bater nela, sabe? Uhum. E... Malditos... era é, das máquinas... Eles não, não vão me poupar na, 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 quando acontecer a revolução. E aí, ela falou, no final... Tipo, eu juro que teve uma pausa bizarra. E aí, ela falou... Hoje é 1 de abril. E pronto. Tipo, <risos> a situação foi... Eu não, eu não acredito que eu fui,
1: tipo assim... Tapeado por um robô. Isso que dá, não que dá bem do seu micro-ondas, Pedro. Exatamente. É... Mas, assim, num certo sentido não é mentira, né? Se Plutão tá alinhado com a Terra, certinho, vai diminuir a gravidade da, de um lado da Terra e aumenta do outro.
0: Mas, de certa forma, Plutão sempre tá alinhado com a Terra em algum ponto da Terra.
1: Não, assim, mas tá mais próximo, né? Bom, eu acho que mas, é alinhado
0: assim, com uma pessoa, por exemplo. Se ele estiver é... em sexta, exatamente em cima de você, tudo bem. A gravidade Deve é diminuída.
1: um átomo de altura o seu pulo ou algo assim. Acho que, acho que seria menos, inclusive, mas enfim.
0: Sabia que tu consegue fotografar a sombra que Vênus faz em ti durante uma noite? Tá, pera, pera, pera.
1: Sombra é luz bloqueada, certo? Sim. Qual luz Vênus tá bloqueando?
0: A do Sol, obviamente.
1: Mas é de noite.
0: Sim, mas é de noite, porém a gente tá vendo Vênus no, no céu. Então, que significa uhum. que os, em, em algum lugar sempre é, é de dia, Greg?
1: Sim, sim. Certo. Tá, tá, explica melhor essa história.
0: Eu vi uma foto uma vez numa comunidade de astronomia que eu participava, na época ainda que o Orkut existia. E essa foto sempre ficou na minha cabeça, que era a seguinte, era um dia com uma lua cheia. Quer dizer, não era cheia, na verdade, que cheia provavelmente ia atrapalhar. Aí tava, tipo assim, a lua num lugar do céu e Vênus na outra. E a pessoa conseguiu, tipo assim, colocar a câmera com uma exposição relativamente, eu não lembro se era alta na verdade, mas para mostrar no tripé do telescópio da pessoa que existiam duas linhas de sombra distintas, uma obviamente era causada por causa da luz que a Lua refletia, ah, então era uma tá. sombra tá extremamente intensa
1: da sombra que a luz refletida pelo planeta Vênus gera.
0: O que que tu entendeu?
1: Que dava para ver a sombra do planeta Vênus na Terra.
0: Não. Okay. A sombra
1: tá. Tá. É, entendi. Continue. <risos>
0: É só isso, basicamente. Na verdade, eu tava totalmente surpreso que tu não tava entendendo. Acho que agora não entendi certo. o porquê. Uhum. Bom, e era só isso. Dava pra ver uma, um, um rastro de sombra feito por Vênus, que era extremamente interessante. Só que... qual Concordo, que é, interessante, é interessante. Qual que é a diferença principal entre a sombra de Vênus e da Lua?
1: Vênus vai ser uma fonte de luz pontual, né? Então a sombra dela vai ser bem definida. Exatamente,
0: Greg. Eu enquanto, adoro você, Greg.
1: Enquanto a Lua é uma sombra extensa, né? Então ela vai Exatamente. ter penumbra, ela vai ter um monte de coisa.
0: É, a sombra da Lua, ela era bastante tipo assim, as bordas da sombra, por exemplo, eram bastante difusas, eu usar essa é, palavra assim, elas é penumbia, não né? uma, é, E a sombra de, que Vênus causava no tripé, por exemplo, era muito mais reto e definido, parecia uma sombra com anti aliasing assim. Uhum. Não, faz sentido. Ok, desculpa, pode continuar com os e-mails.
1: Não, não Mas é que eu achei importante
0: compartilhar esses fatos que eu descobri.
1: Associado à luz da lua, Pedro. É, eu tenho uma pergunta muito técnica pra você da Maria Alice Marchenta. Eu tô com medo. Espero que eu pronunciei certo. Estou com um pensamento. Uma reflexão após assistir Castlevania. Na maioria das histórias, os vampiros não podem sair de dia, e sim de noite. Mas a luz da lua, a lua é o reflexo da luz do sol. A luz da lua é o reflexo da luz do sol, não? Então, como é que vampiros conseguem sair de noite?
0: Sabe, estendendo essa pergunta, eu preciso saber se vampiros são... Eu vou usar a palavra alérgico, Se vampiros são alérgicos à luz do sol, no sentido de que eles são alérgicos a fótons, uhum. ou no sentido de que eles são alérgicos a fótons, tipo, dos comprimentos de onda do é. pico de emissão do sol. Talvez então, caso é uma questão fosse... de
1: intensidade, né? Que o sol seria intenso o suficiente para fazer eles ficarem realmente desconfortáveis, Enquanto a lua não tem essa intensidade.
0: Porque senão vampiros não poderiam sair nunca. Na verdade, eles não poderiam existir. Porque só da existência deles eles já estão, tipo assim, sendo é... penetrados por fótons Sabe... de todos os lugares.
1: Exatamente não. E, e como todos sabemos que vampiros existem, esse não pode ser o caso.
0: <risos> Primeiro de abril. O <risos> que, que eu tô fazendo com a minha vida? <risos> ok, mas ela tá certa, então a intensidade... Na verdade, a lua, ela reflete, se eu não me engano... Deixa eu procurar, Albedo da lua. Albedo é o nome da palavra técnica. Eu acho que se pronuncia albedo, não sei se é assim. Mas é a palavra técnica para o quanto uma superfície reflete. Ok, o albedo da Lua é 0,1054. O que então, significa me... que a Lua reflete 10,54% da luz solar incidente sobre ela. E absorve 90. É isso mesmo? Não parece é, tá certo acho que certo isso. acho que tá
1: certo. É, sim. Como eu falei, o Bruno Franco mandou um e-mail perguntando se alienígenas do passado... Sobre alienígenas do passado. E... <risos> E é uma excelência de entretenimento, mas é só entretenimento mesmo, gente. É... Shots fired. Inclusive, o especialista lá era ator, não. Alguma coisa assim. O cara do aliens.
0: O Brian Cox era roqueiro de uma banda de coisa. E hoje em dia assim... ele é um físico legal. Não, não.
1: E, na época que filmavam aquilo, ele era um ator contratado. Ah, ok. <risos> Entendi. Não um arqueólogo. É Entendi isso que o eu tô teu falando. ponto <risos> Acho que ele tinha até IMDB, ele precisava de série, coisa assim. né? Um cara assim, ator B... <risos> que contrataram para fazer especialmente enfim. O Pedro achou uma piadinha no Twitter que ele riu na resposta de um comentário, mas o comentário em si é interessante. Como é primeiro de abril, ela sugeriu que a gente explicasse alguns enganos que as pessoas têm em relação a questões científicas. Um bem comum, acho que especialmente quando a gente é criança, é a gente escuta que o céu é azul por conta de que o céu reflete a cor do mar, certo?
0: Greg, tu falou o nome da pessoa que mandou o tweet.
1: Eu não tô com o Twitter aberto. Qual é o nome da pessoa?
0: Mendes. A gente não pode esquecer de falar o nome das pessoas, Greg.
1: É, eu sei. Mas eu imaginei que você ia fazer isso pra mim. Por okay. isso que eu uma pausa. Mas, Mendes,
0: obrigado pelo tweet. É aquela é, obrigado, fala do céu cara. azul, inclusive, no tweet. É.
1: Mas é o contrário. A razão que o céu azul tem tudo a ver com Pink Floyd. O quê? É. Ah, tá. É. <risos> <risos> eu
0: demorei alguns segundos.
1: É, eu tava brincando porque no, no Dark Side of the Moon... Olha, a lua de novo, Pedro. Meu Deus, esse episódio tá muito <risos> encaixando. Mas a capa dele é um prisma que entra a luz branca e a luz branca é separada em certas cores, certo?
0: A capa mais famosa do, de um álbum é, de Pink Floyd.
1: É, o que um prisma faz. O que acontece? Cores diferentes da luz têm comprimentos de onda diferente. Isso significa que eles têm propriedades ligeiramente diferentes. Azul tem o menor comprimento de onda, e o vermelho o maior. Quanto é menor o comprimento de onda, mais ele é desviado pelo prisma ou pelo ar. Então, o que acontece é que o ar, na atmosfera da Terra, separa a luz mais ou menos branca do Sol em espalha espalha separa as cores. Só que a cor que acaba chegando no nosso olho... A única cor que é desviada o suficiente para chegar no solo é a luz azul. Porque as outras não são tão desviadas. É como se elas estivessem passando por cima da nossa cabeça e a gente não vê elas. Salve durante o pôr do sol. Conforme o sol se abaixa no horizonte, é... quando ele chega bem no horizonte, a luz azul é tão desviada que ela não chega no nosso olho, ela meio que vai por baixo. E as outras cores, agora que estão chegando no nosso olho de gente como costuma ver aquele pôr do sol bonitão, com vermelho, amarelo.
0: Dependendo da poluição, até rosa, púrpura, é, carmesim. Rosa,
1: púrpura. Em algumas condições dá pra ver o verde também, mas enfim.
0: Viu? Eu aprendi a falar uma cor nova, carmesim.
1: É, então. Ciano, Ciano. Ciano.
0: <risos> Tem uma pergunta muito interessante aqui, hum. do Luquinhas. Tudo que envolve energia tem perdas, né? Isso pode significar que o universo tem uma quantidade limitada de energia? Greg, o é... que físicos querem dizer quando eles dizem que a energia se conserva? Isso é verdade em 100% dos casos?
1: Não. Desenvolva. Em... A energia só se conserva dentro de um sistema fechado. Isso é, vamos supor que eu faço um cubo mágico, que ele não troca calor e nenhuma forma de energia entre o parte de fora e a parte de dentro dele, certo? Então, toda energia que eu botar dentro daquele cubo vai ficar lá de um jeito ou de outro. Pode ser que ela fique como calor, como luz, como, sei lá, como matéria, mas ela vai ficar lá dentro, certo? E nesse sentido é que a energia se conserva. Dentro de um sistema fechado, você tem conservação. E se você pega uma seção de universo, pegar, sei lá, o universo observável, a conservação de energia não é verdade mais, se você pega um pedaço muito grande de espaço. Porque o que acontece... É, o universo está se expandindo, certo? Depois que aconteceu o Big Bang, começou a expansão do universo, galáxias se afastam. E o que acontece na expansão do universo é que entre dois pontos do espaço surge mais espaço. E a cada instante, todo ponto do espaço passa a ficar mais distante que o próximo, certo? Certo. E basicamente, por, por essa questão da expansão do espaço, é, o universo acaba lentamente perdendo energia, por razões técnicas e complicadas de relatividade. Mas basicamente... Quando você leva em conta sistemas gravitacionais muito grandes, a conservação de energia não vale mais. Bom,
0: uma forma bastante facilitada de falar isso é que no ensino médio, quando a gente aprende, por exemplo, que a energia é conservada, a gente está usando mecânica newtoniana. É. E a gente está querendo dizer, especificamente, existe uma entrelinha disso, que a gente não lembra, mas que a é energia é conservada com relação ao tempo. Então, num universo newtoniano, se a gente mede a energia do universo agora, daqui a uma semana, daqui a um mês, ou daqui a 500 bilhões de anos, ela vai ser sempre a mesma. Só que, como o Greg disse, o universo está expandindo. O espaço no qual as partículas se movem, por exemplo, ou estão, está mudando. E a energia total dessas partículas por causa disso não é conservada?
1: É, ba basicamente, a gente acabou de falar de comprimentos de onda de luz, certo? Sim. É, a luz de menor comprimento de onda tem mais energia. O que acontece quando eu passo, sei lá, um raio de luz pelo universo, ele tem um certo comprimento de onda, correto? Correto. Agora, quando eu expando o universo, o comprimento de onda dele diminui. Aumenta, aumenta. O comprimento de onda. De um fóton. Num universo em expansão aumenta. Porque o espaço entre os picos da onda aumenta conforme o universo se expande, certo? Correto. Mas então, a energia desse fóton diminuiu. Pra onde que foi essa energia?
0: Eu tô esperando a resposta. Ela se perdeu. Nice. A energia do universo não é sempre constante. Isso é bonito. Na verdade, isso é só uma diferença de domínios.
1: É, é uma questão de escala, né? Mas, mas é interessante, né? Que parece que não tem nada genuinamente constante, assim. Essas coisas são é tudo limitadas a contexto. É
0: que eu consigo ver as pessoas, por exemplo, agora... Indo de volta para suas salas de aula, por exemplo... E perguntando para o seu professor... Quando ele disser que a energia se conserva... Na verdade, ele dizendo que a energia não se conserva... Porque o Pedro e o Greg falaram isso no Sinai... É, porque o universo está
1: se expandindo. Gente, gente, tem domínio Existe... de aplicabilidade. Isso vale para escalas cosmológicas, sabe? Quando o professor fala, ah, energia se conserva Ele tá falando nessas escalas mais regulares da vida Ou até nível quântico Nível quântico também parece conservar
0: Eu gosto como tu fala parece conservar Porque na verdade
1: essa é a realidade Quer parar aqui? Parece um bom ponto Parece Parece Ah